0: 辽代古墓出土诡异面具，神秘的木雕人偶是否能解开谜底？人偶与面具间究竟有什么联系？点个关注，就让小季带你揭开神秘人偶之谜。上集我们讲到，一九八九年和一九九三年期间，在一号墓附近，考古人员又先后发现了好几座墓葬，他们都来自张氏家族。唯一有个疑问的是，无论这个墓葬出土的文物有多震撼，一号墓出土的人脸面具之谜还是没解开。直到考古人员在七号墓中发现了一只棺箱，箱子里装着两具人形草偶，一个头戴福帽，一个戴着发簪木梳，脚上还穿着鞋袜。可惜的是，考古人员本想提取他们时，一瞬间的时间，他们就化为灰烬了。从穿着上来看，这具草偶应该分别代表着一男一女。男性草偶的躯干长约90厘米，女性草偶躯干长约80厘米。通过对棺箱中灰烬的提取和研究，专家发现。两具人形草偶的体内均填有死者火化后的骨骼残片，这是个什么样的葬俗？为何会将逝者的骨灰塞到人形草偶里呢？又是为何同一个家族的墓葬中，每个人的葬俗又不同呢？在棺床前方的供桌下，考古人员发现了一块青灰色的石雕木制，解读后得知，原来墓主人名叫张文藻。这个张文藻原本是一号墓张世清的亲叔叔，死于公元1074年，公元1093年时被改葬到下巴里墓葬群。可惜的是，专家还是没找到任何有关人脸面具的线索。难不成人脸面具只是一个偶然吗？专家可不这样想，他们只能把希望寄托在后面几个墓中。经国家批准，考古队同时对七号、八号、九号墓进行发掘。可令人没想到的是，刚刚开始发掘，八号、九号墓就给了人们迎头一击。八号墓挖掘了七八米深时，依旧没有发现墓室。专家判断，这很有可能是座没有使用、废弃的空墓。至于九号墓，则是早已经被光顾过了，就连后室墙上的壁画都被破坏了。器物什么的就别惦记了，墓志也没有，唯一保存下来的似乎只有这幅壁画了。现在唯一的希望只剩下十号墓了，它是否能为我们揭开一号墓中人脸面具的谜底呢？从外围探测来看，十号墓的保存比较完好，墓门密封情况不错，墓门楼也很漂亮。可惜的是，在打开墓室后发现，虽然十号墓没有被盗，也出土了很多随葬品，壁画也很精美，但由于本身的腐朽情况，现场并不太理想。墓志显示，墓主人名叫张匡正，他是一号墓张世清的爷爷，死于公元1058年1 0 9 3年被改葬到下八里墓葬群中。十号墓中同样发现了官箱，上面也是以汉梵两种文字记载的《陀罗尼经》，里面有相当数量的火化人骨，也有男性的福帽和女性的梳子。唯一不同的是，十号墓葬中既没有人脸面具，也没有人形草偶。墓室中描绘的壁画也同样是被查图，也是一幅欢快祥和的场面，同样的色彩鲜艳，生动形象。这就是十号墓的全部了。十余座墓葬来自同一个家族，可其他墓葬都没有人脸面具，只有一号墓中出土了这东西。这到底是个什么呢？辽代古墓出土诡异面具，神秘的木雕人偶是否能解开谜底？人偶与面具间究竟有什么联系？十余座墓葬都没有能为专家解答出人脸面具的谜底。而1998年秋季的一天，距离下巴里村墓葬群大概500多米的地方，有几位村民正在为建筑工地取土。突然，他们在泥土中发现了好几条排列整齐的石条。而这几位村民的保护意识也不错，立即就上报了文物局。这石条下面有什么呢？经过勘探后得知，在周边8000平米的范围内，一共有七座古墓藏于地下。最关键的是，这与之前发现的张氏家族墓并不同，一个是以砖砌建造，而另一个却是以石条建造的。为了方便区分，专家把张氏家族墓称为一区，而新发现的则称为二区。并且，对于石条已经暴露的两座古墓，编号为 M 1和 M 2的墓葬，展开抢救性发掘。M 1的墓门是一块大石块扣着，在工作人员的帮助下，墓门轻而易举地打开了，但是意外却发生了。墓室中赫然出现了一个大洞，这样的墓还会有发掘的价值吗？但是惊喜来的也是这么突然，在清理墓室中的泥土时，他们有了惊喜的发现，在 M 1号的墓葬下，专家发现大量的木块残片和铜丝残片。当时考古人员没有对木块残片多加理会，因为按照发掘次序来，他们必须优先处理铜丝残片。这是为什么呢？因为专家们很清楚，这些铜丝残片应该是一种特殊葬具的材料。而它也有一种特殊的名字，叫做“铜丝网络”。这个“铜丝网络”是什么呢？有些朋友可能不太理解。其实，这个“铜丝网络”啊，就是辽代契丹贵族死后所用的一种专用殓衣。1986年时，在内蒙古通辽市就出土过一个墓葬，名叫“陈国公主墓”。这位墓主人是辽景宗的孙女，是正经的辽国王室贵族。在他的墓里，就曾出土过一样特别有名的东西。它并不叫做铜丝网络，而是叫做银丝网络。顾名思义，这种葬具也有着严格的等级划分，金、银、铜、铁所代表的都不同。成国公主下葬时，头戴黄金面具，脚蹬银靴，胸佩琥珀璎珞，腰束金腰带，浑身上下在包裹着银丝网络。契丹人相信，只要人身不散，灵魂就不会离开。虽说下八里村出土的 M 1号墓葬使用的铜丝比银丝低了一个等级。但是这也说明了 M 1号的主人至少也是个契丹贵族。不过就在清理铜丝残片时，专家发现了一个惊人的情况：在这些破损的铜丝网络中，居然有干尸的痕迹。要知道，干尸可不是想有就有的，著名的木乃伊还需要繁琐的工艺，而我国出土的干尸大多数都是环境影响的。那么，这具干尸究竟是人为还是自然造成的呢？《旧唐书》曾这么描述契丹人的葬俗：其俗死者不得做家墓，以马驾车送入大山，置之树上，亦无腐迹。大致的意思是，人死后想把尸体挂在树上，自然风干后，三年后再把尸骨收敛回来，然后焚烧埋葬。这对于契丹人是种信仰。自古游牧民族逐水草而居，打鱼狩猎。他们的衣食住行深受自然环境的影响，他们对自然的畏惧远超常人。人死后应该把肉体归还自然，这是契丹人所信仰的。但是契丹人建立辽代后，辽金时期契丹人开始掌握制作干尸防腐的技巧，所以 M 2号墓中的干尸也有可能是人工制作的。清理完铜丝网络，专家终于重视起那堆人形木块的残片。考古人员仔细观察发现，虽然这些人形木块七零八落，形状也很特别，但是这些木块残片都有一个共同点：榫卯结构。而且最关键的是，这些人偶的关节部位居然感觉是可以活动的。专家尝试拼装一下后，也被吓了一跳，出现了两只木雕人偶，其中一具还是女性，躯干高110厘米，可惜残片并不全，下肢残右腿和一双脚。另外一尊则是老年女性，他们把面部显得比较年轻的木俑叫做一是木俑，将面部刻画比较年长的木俑叫做二是木俑。就在专家搬运木俑时，意外发生了。辽代古墓出土诡异面具，神秘的木雕人偶是否能解开谜底？人偶与面具间究竟有什么联系？专家在墓室中赫然发现了两座人偶，就在搬运木偶时，意外出现了。木偶的身体中居然洒出了骨灰和人体骨骼碎片。虽然木雕人偶在下八里村是第一次出现，但是放在全国来说，其实并不是第一次。1979年，在北京大兴区曾发现一座辽代汉人的合葬墓，根据墓志解读，墓主名叫马植温。这座墓葬共出了两具活动木偶人，而且这个木偶很特殊，胸腹用原木凿成木匣状，背部的盖子可以掀开，里面正是存放着骨灰。其实这种木偶就是汉族佛教徒存放骨灰的一种葬具，专家给他取了一个名字——真容木偶像。谜底终于揭开了：一号墓张世清出土的人脸面具以及那只木足，他们就是张世清的真容木偶像。也就是说，国内首次发现真容木偶像，其实不是北京的马之温墓，而是宣化的张世清墓。只不过年代久远，张世清的木偶像早已破损不堪，以至于专家一时间也无法搞清楚。可疑点又来了：二是木偶的整个腹腔都是空的，而一是木偶的脸像不仅年轻，而且他的腹部只有一个很小的开口。专家一时之间也无从得知，只好想通过木质来解读墓主的信息。可直到最后，专家也没有发现有价值的线索。既然找不到线索，那就试图还原线索。经过不懈努力，二是人偶在专家的手中成功被还原到腐朽前的样子。它通高146厘米。全身原木色，没有彩绘，头部雕凿精细，尤其是在眼角处还刻画出皱纹。整个木偶组装而成，连接处均以榫卯相连，四肢都是可以自由弯曲的。总体来说，两具人偶的容貌和身材都与真人接近。专家判断，人偶应该就是按照墓主生前的形象雕刻的。专家发现，一式木偶的孔中并没有骨灰的痕迹，发现的却是沙粒。还有一个不同的是，二式木偶的首饰也不一样。它不像伊饰木偶一样伸张开，而是呈现出一个柔美的姿势，这明显就是个打坐修禅的手势。由此，专家判断，伊饰木偶是以盘腿打坐参禅的姿势下葬的。这应该是座精美的木雕佛像。辽代佛教盛行，在墓室放上一尊佛像，这应该是墓主表达自己诚心礼佛，死后也愿与佛祖相伴的意思。如果按照这种方式来理解，伊饰木偶身上所装的沙粒，很有可能代表的就是佛教舍利。到这里，下巴里古墓群的所有谜团均被揭开，在专家的不懈努力下，让我们了解了千年前辽代人的思想和习俗，为我们的科研人员点个赞吧。对此，你有什么想说的？欢迎评论交流。本期的视频到这里就结束了，点关注不迷路，让我们下期不见不散。